0: en este martes que es 14 de febrero y estamos ya pues aquí en la transmisión de Lib Multimedios y pues bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Diálogos por la Transformación. Hola Artur, ¿cómo estás? ¿Qué buenas tal, noches? Dani? Muy
1: buenas noches ya, ¿verdad? Noches de, pues no tan frías, calurosas y de mucha información. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, este,
2: Artur? Eh, buenas noches a todos. A todas, este, a todos quienes nos están eh, el día de hoy sintonizando O por la tarde, o por la noche, o por la mañana, a la hora que nos quieran ver O escuchar a través de eh, Spotify o de Apple eh, Podcast Entonces, eh, pues adelante Dani, si quieres comentarnos qué temas vamos a platicar
0: Sí, hoy. sí, sí, pues hoy vamos a tener como siempre nuestra miscelánea política donde tocaremos temas pues como ahí a Pablo Gómez a el tema de garcía Luna que ya es ahorita un, un punto también muy medular para los para el juicio que se está llevando a cabo, pero bueno, vamos a empezar en el tema principal eh, que es del día de hoy y esto se refiere, pues justamente vamos a dar un poquito el contexto pues de que visitó acá el presidente de la República Cubana, Miguel Díaz Canel, y estuvo hace tres días aquí este, en nuestro país y pues bueno, esto eh, recibió, déjenme les digo el nombre porque aquí me... me, 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 me un poquito. Ajá, sí, pero fue la entrega de la conde, con eh, con decoración de la orden mexicana del Águila Azteca y pues bueno, ahí estuvimos viendo también pues las plataformas de, de este, del, del gobierno, pues el discurso que se estuvo dando por parte de, de las y los presentes y con un emotivo mensaje pues tanto del presidente López Obrador como del presidente eh, cubano y pues también de la Ida Sanzores, que fueron unos discursos que también sobresaltaron, entre otros discursos que también hubo, ¿no? Como de suero Robledo y pues otros este funcionarios ahí. Este, Artur nos cuentas un
1: poquito, si tú quieres abonar a, a, a la introducción. Bueno, sí, bueno, esta, la orden mexicana del águila azteca, como bien lo dices, es una distinción que hace el gobierno, de, o es la más alta distinción que hace el gobierno de México a los extranjeros, este, y que pues, ya tiene más de casi 90 años, ¿no? que pues, se entrega esta y pues se ha entregado a, a personajes importantes, como Lula da Silva, a, también se entregó a <coughs> Kreisner creo que sí se entregó ¿eh? a Fidel Castro y a varios personajes de gran pues de una relevancia política histórica. Aquí lo curioso es de que, por ejemplo, pues cada, cada gobierno le da los matices a, a esa entrega, ¿no? Recordemos que hace algunos años se le entregó al yerno de, de Donald Trump Durante la presidencia de, de Enrique Peña pues, pues sin mérito alguno, ¿eh? al menos Pues que nosotros tengamos conocimiento, pues no Y hoy por, por supuesto la oposición pues sale Con molesta a señalar que no se debe entregar a Pues a Díaz Canel por, de acuerdo a su visión que ellos tienen de que bueno, representa una, una dictadura y, y eso es, es de ahí su argumento ¿no? tan endeble como se ha manifestado durante estos este, meses o durante estos últimos años ¿no? sin sí, una nula argumentación más que solamente es pues, una réplica y, y todo lo que sea o venga de parte de de este gobierno pues siempre no va a ser del, del acuerdo ¿no? de, de esta oposición aunque sí hay que ponerle acento aquí como dices, los discursos pues en este contexto actual pues dan mucho de, nos dan mucho de qué hablar ¿no? cómo esa integración latinoamericana va fluyendo poco a poco como pues la hermandad que hace tiempo se, se adolecía hoy se está tejiendo nuevamente ese, ese Nuevo, esta nueva Latinoamérica Renovada, una Latinoamérica Con una visión Más de unidad, más progresista Y creo que en ese contexto Pues es la entrega ¿no? de La entrega de esta condecoración Que no es a, propiamente A Díaz-Canel como lo señaló el presidente Sino es un reconocimiento Al pueblo y al gobierno De Cuba pues, Sobre todo al pueblo de Cuba Sí, 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 totalmente
2: Bueno, a mí me gustaría empezar justamente por el Discurso, señalar el discurso de Leida Sansores, ¿no? Un discurso muy interesante. Eh, también la visita se da en, precisamente en Campeche, es donde se hace este evento, y pues bueno, tiene también varios significados, porque, pues, por un lado, es recibir a un eh, líder latinoamericano como el presidente de Cuba, que eh, en, en un en un, área, en un área geográfica de nuestro país En la que además el, Tanto el presidente de México Como el mismo visitante El presidente de Cuba Seguro se sentían mucho más cómodos Que haberlos traído al centro O al norte del país ¿no? o sea, Es decir, eh, ya desde ahí Se nota que el evento estuvo muy cuidado no, este, En donde... El, bueno, regresando al discurso de, de Laida Sanzores pues un discurso de mucha hermandad, un discurso histórico incluso, ¿eh? a mí me gustó mucho la adaptación, un ratito más lo ponemos, la adaptación que hace al poema que le escribe José Martí a Benito Juárez eh, a, y sobre estos tiempos, sobre el país cubano ¿no? ella obviamente lo lleva a todo el país a, a pues recordemos, a ver, eh, pues mucha gente de la derecha, digo, habla, algunos sí hablan con conocimiento de causa y así, y aún así, mienten, ¿no? Y otros tantos no, otros tantos son, eh, pues, muy, pues, ignoran la historia, ¿no? Eh, es decir, a pesar de que les pasó de enfrente, ignoran todos los eh, actos históricos que han sucedido. Y uno de los actos, eh, eh, por lo que... Hoy Cuba es reconocido como un país heroico. Es precisamente el tema del bloqueo de los gringos a, a, a la isla, ¿no? Claro. Es decir, eh, ese bloqueo inhumano, 100%, ¿no? Eh, un bloqueo que ha tenido pues, en el rezago, en, el, en un desarrollo muy limitado a la propia isla, ¿no? Sí, acotado. Muy acotado. Muy acotado, muy... Y aún así ha resistido ¿no? ha resistido el país ha resistido el régimen eh, pero sobre todo ha resistido el pueblo ¿no? el pueblo cubano que es quien puede poner o quitar este, eh, eh, pues a sus gobernantes es decir, si los cubanos no quisieran tener ese régimen pues seguramente ya lo hubieran movido ¿no? siempre hay formas pero si el régimen se ha mantenido es porque en realidad ha sido un régimen positivo para, eh, en su, eh, para la mayoría del pueblo, ¿no? Eh, digo, es decir, lo no vemos hoy en día como nosotros aquí en México, eh, pues necesitamos de especialistas, de médicos especialistas, y son precisamente los cubanos los que nos vienen a, este, a, a echar la mano en ese sentido. Ah. Es decir, eh, hablaba un doctor cubano de los que vienen en la misión. Eh, sobre algunas de las eh, situaciones o anécdotas que les han ido sucediendo de salvar vidas y de cómo si sí eran necesarios en, precisamente en los lugares más rezagados o en los lugares a donde no querían ir los médicos mexicanos a atender, bueno, pues ahora pues han podido hacer operaciones a corazón abierto incluso, ¿no? Que, este, que no son tan fáciles, pero que finalmente van... Eh, pues, salvando vidas, que es de lo que se trata. ¿no? Entonces, eh, el tema de la educación también ha jugado un papel muy interesante en el país este, cubano. Y eh, bueno, hasta aquí mi comentario por el momento. Bueno.
0: Sí, creo que, creo que sí hay que traer como a colación también este tema. Justamente cuando, en, cuando se está dando la revolución cubana, México fortalece eh, los lazos eh, pues de su política pues, pues por justamente también estar México fungiendo como un país aliado o un país que dio este, por ciertos personajes también políticos de, de ese momento pues también asilo o este cobijo pues a muchos de los este actores que estaban justamente en, este, en, la, en la revolución no haciendo la revolución, Fidel Castro, Raúl Castro, el mismo Che Guevara y desde ahí también se empieza esta relación justamente porque recordemos que también Latinoamérica ha estado justamente bajo el yugo, o estuvo, estuvo más bien, voy a corregir aquí, voy a hacer el énfasis, que estuvo pues dominado bajo el yugo este, capitalista, sobre todo que también en los años 50, pues también Estados Unidos, pues justamente empieza con esa, pues este, ¿cómo se llama... Pues esa, la dictadura creo que más bien venía eh, por parte de Estados Unidos y una explotación al pueblo cubano en todos sus recursos. O sea, recordemos que también Estados Unidos, tanto bloqueo, este a Estados Unidos después de haberlo tenido en un, en un término de servicio totalmente, los el pueblo cubano eran los sirvientes, así los trataban como los sirvientes, justamente del régimen este yanqui. Pues bueno, también México impulsa justamente al pueblo cubano desde ahí, ¿no? Y hoy justamente también se recuerdan también esos lazos que se fortalecieron. Sí, creo que también fue muy importante eh, empezar como a ver cómo Latinoamérica eh, se está fortaleciendo, está uniendo, está atando estos lazos entre los países que ya hemos hablado un poco, pues como también se están eh, dirigiendo por gobiernos izquierdistas y que se habló pues justamente hoy del, del tema humanista, ¿no? En todos sus sentidos, en esa sensibilidad que se tiene para hacer que el pueblo, los pueblos hermanos, pues tengan un progreso y bueno, creo que eso sería lo que lo que resaltaría para empezar.
1: Sí, pues como, como bien comentas, pues ha sido importante esta, esta labor este, de apoyo y de reconocimiento mutuo y sobre todo de colaboración. Hoy, pues en, los últimos, en el último año concretamente, más de 500 profesionales de la salud, pues han entregado este, sin condiciones, pues una, una misión importante a los lugares sobre todo más alejados de nuestro país ellos, la, la mayor parte de ellos, pues, especialistas y que sin duda, pues han sido pieza fundamental ahorita en la reconstrucción del sistema de salud del país, porque en los últimos años, pues, nos hemos dimos cuenta en qué condiciones se recibió este actual gobierno el tema de la salud, ¿no? Aunado, pues, al déficit de que de, de, de médicos y Enfermeras y, un, y profesionales de la salud hoy pues se quejan de por qué vienen estas personas cuando pues en muchos años se dejó de atender a poblaciones eh. hubo hospitales eh, en la época de Enrique Peña Nieto en la época de los gobiernos panistas que solamente se inauguraron y nunca funcionaron hay varios casos concretos en el país y el apoyo y la colaboración misma que se ha dado en este, sobre todo en este tema pues ha sido fundamental en esa reconstrucción del sistema de salud. Hoy los detractores los de siempre, pues dicen que el presidente de, comentaba que íbamos a tener un sistema de salud como Dinamarca, pues estamos en, no se ha terminado su año y, y estamos pues, en ello, ¿no? ¿no? en un Entonces proceso. ya
2: están con eh, el
1: funcionamiento normal del Claro, los medicamentos es otro tema, por ejemplo, importante, pues, que estaban en manos de unas cuantas empresas que, pues... De mafiosos. De mafiosos, ¿no? la
2: familia de Roberto Maldas,
1: Sí, algunos, pues, le ganas a políticos, ¿no?, que tienen el control de la distribución de las medicinas y que, pues, han entorpecido, pues, este desarrollo, pues, porque ya no va con sus intereses. Entonces, pues, se está recuperando poco a poco hay que y pues brindar el reconocimiento aunque a muchos no les parezca ahora sí pues este los médicos cubanos pues nos han estado apoyando importantemente en ese tema de reconstrucción exacto y es ahí donde me gustaría ir precisamente
2: pues como dice el viejo refrán el fondo del asunto ¿Y cuál es el fondo? ¿Por qué hablamos de humanismo y por qué día de hoy hablamos de la trascendencia del humanismo latinoamericano? ¿no? Eh, y es precisamente porque... y es un paralelismo con lo que está pasando en Nueva York, les voy a decir por qué. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador con la Cuarta Transformación eh, llega a un acuerdo con Cuba eh, humanitario, es decir de los cubanos sí se les está pagando porque claro, claro. es normal, es, es justo que se les pague eh, un dinero por un servicio que nos están proporcionando eh, qué bueno que se les puede generar esa parte pero el tema es que es un tema de salud es un tema que va a favor de, eh, pues de las personas de menos recursos o de las personas que viven en lugares muy alejados, es decir, puedes tener muchos recursos, pero si decidiste irte a vivir a una comunidad lejana, este, a la sierra, y te sucede algo, pues algún accidente y no hay el hospital para que llegues, pues podrás ser millonario, pero la atención la tienes que tener lo más cercana posible, ¿no? Y en este sentido es parte de la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador y de lo que vienen a hacer estos médicos cubanos. Ahora bien, ¿por qué decía este paralelismo con lo que está pasando en Nueva York? Les decía, mientras el presidente hace este, este match con Cuba a favor de la salud, a favor de una misión humanitaria que, que vienen a hacer los cubanos a nuestro país eh, recordemos cómo en el 2006 eh, Felipe Calderón se dejó manipular o se dejó cooptar absolutamente por el gobierno de los Estados Unidos que hoy le da la espalda y que entra en su dinámica de guerra eh, ya lo decía Epic Man y Barba la semana pasada precisamente ¿no? eh, en, en el espacio que tiene con Ciro Gómez Leiva eh, eh, como hoy en día pues eh, sabemos que eh, Estados Unidos es muy conocido hay un hay un refrán muy conocido de hace más de 100 años incluso que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses y Felipe Calderón lo está viviendo Ahorita vamos a ese tema Pero les quería poner el paralelismo Porque cuando Felipe Calderón hace ese match Con los gringos Lo hace hacia la guerra ¿no? Es decir, totalmente distinto Polos opuestos Y es por eso que le molesta tanto A un sector, sobre todo del PAN ¿no? Eh, estas protestas que hicieron en contra De lo que vemos en pantalla De cómo el presidente le pone esta condecoración del águila azteca al presidente cubano, eh, bueno, pues le pegaron el grito en el cielo, pero porque son ideologías totalmente opuestas, mientras hay una ideología eh, que encabeza la cuarta transformación en pos del humanismo mexicano, como lo llama el presidente, eh, hay una ideología de la derecha que impulsan los panistas, que impulsan los calderonistas eh, antihumanista, ¿no? Una, una ideología de guerra. Entonces, el hecho de que choquen esos dos polos ideológicos es, es también tremendo. Y son momentos eh, también que nosotros en esta observación y en este análisis que nos gusta hacer de la política y de la historia, pues sin duda algunas son momentos históricos e inigualables en los que estamos viviendo hoy en día porque además van a marcar eh, tanto el presente que están marcando ya como el futuro de, eh, de nuestro país y del resto de Latinoamérica. ¿no, Dani?
0: Sí, creo que aquí también hay que hacer un recalco que Cuba justamente se fortaleció mucho en el tema de salud porque tiene justamente esta perspectiva de, o el sistema pues igualitario Exacto. para todas y todos, ¿no? Claro ejemplo, por ejemplo, que allá las infancias, que, que aquí en México han sido súper desprotegidas en el tema, en, en este tema, eh, pues en, en Cuba ha sido todo lo contrario, ¿no? Sí se ha protegido y sí se ha garantizado el derecho. Este, justamente al acceso eh, del, del sistema de salud entonces, partiendo de, también desde ahí, justamente eh, se hace esta, estas políticas, justamente estas políticas globales, quiere decir que el presidente de Manuel además también trajo a los mejores y a las mejores ¿no? a los mejores y a las mejores médicas cubanas que es un gran avance, la verdad es que sí, yo creo que por ejemplo, los bloques derechistas que justamente hicieron estas críticas, pues realmente están muy ale, muy muy alejados, muy alejadas pues de esta sensibilidad que se debe de tener para los pueblos, ¿no? Tanto la salud, la educación, una vida libre de violencia son derechos humanos deporte, básicos, ¿no? Sí. El agua, el deporte, este son derechos humanos a los que debemos tener este acceso todos, ¿no? Si sí, nuestro sistema de salud, pues sí, como, como bien dicen, está pues muy desgastado, está, estuvo muy desgastado, recordemos que bueno hasta hasta inyectaban agua, ¿no? Y pues en realidad les pasaba también, este, pasaban sin ver todos. Y ahora pues sigo estas críticas. Sin embargo, creo que además esto nos da un panorama todavía. Eh, para analizar que Andrés Manuel López Obrador sigue siendo un líder de la política global y que está fortaleciendo también a los países lat latinoamericanos para hacer este, para contrarrestar a todo el sistema pues este estadounidense que está tan, tan opresor, ¿no? Pero también creo que esto marca también un, un, este, un punto en la historia, pues justamente para empezar a, a desbloquear justamente toda la, toda este. Eh, pues todas las políticas en contra de, de, del país
1: cubano, Arturo. Correcto, estoy coincido totalmente. Y a mí no más me gustaría resaltar las palabras que dijo Andrés Manuel en el momento de la, de la entrega, ¿no? Eh, de la presea a, al presidente cubano Miguel Díaz Canel, uh -huh. cuando dice: Cuba es el país que durante más de seis décadas. Ha hecho valer su independencia políticamente, enfrentado, enfrentando a los Estados Unidos. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba, representado por su presidente, merece el premio de la, de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Normancia. O sea, tremendo, ¿no? O sea, dándole el reconocimiento, sobre todo, al gobierno, este al pueblo, más que al gobierno, perdón, al pueblo cubano. Es este determinante en esta histórica resistencia de un pueblo que a pesar de esas dificultades pues ha salido avante en muchos temas, ya lo comentamos entre ellas este, pues, el tema de la salud y solamente hacer mención así de manera muy, muy puntual que el hecho de la colaboración de estos profesionales de la salud en nuestro país ningún, de ninguna manera ha significado que se desplace a médicos mexicanos, ¿no? que se les quita la oportunidad al contrario han sido un complemento insisto, en la construcción de ese sistema de salud Sí, no, por reconstrucción.
0: todo lo contrario exactamente, todo lo contrario, o sea por ejemplo también se anunciaron ahí este, pues justamente esta, este acceso también a la educación por muchos años también se han hecho los exámenes de admisión las facultades de medicina son las que las que tienen más limitantes no tanto el número de, de estudiantes y también para el acceso a esas carreras de medicina ha sido muy limitado y no por el tema, ya se ha hablado mucho que es, más bien es por el tema del presupuesto y el manejo de los presupuestos de las instituciones educativas claro. ¿no? o sea no tiene tanto que ver con que no haya espacio para los estudiantes, sino que esos recursos también han sido pues muy mal utilizados y por eso tenemos una escasez tremenda de de, este, de médicos y médicas, sobre todo un tema también, eh, ahorita les voy a pasar los datos, eh, hay proporción, por ejemplo, de un médico este, pediatra a lo mejor por una población de mil niñas o niños. Entonces, eso es, imagínense que un pediatra o un doctor especialista para esa cantidad de, de niñas o niños, pues representa un problema muy grave, ¿no? Que por supuesto deriva en todas las desigualdades sociales.
2: Claro, ¿no? Y, y ya como bien lo mencionas, ese es el tema de fondo, precisamente el tema de eh, cómo el neoliberalismo. Eh, a lo que se dedicó fue a desmantelar para privatizar, para que se quedara en unas cuantas manos, ¿no? El tema de la educación y el tema de la salud a la par. Es decir, fue, o sea, es un sistema, el sistema neoliberal, ya lo mencionabas hace un rato, Arturo, que es un ¿Eh? sistema muy, pues que está muy bien aceitado, pues, ¿no? O sea, es decir, incluso dentro de la misma izquierda, pues, o dentro de la cuarta transformación, pues vemos mucho neoliberalismo, no vemos mucha política neoliberal, porque no es tan fácil además salirte de, de un sistema, o no te puedes salir eh, tan fácilmente cuando además eh, pues tienes un país de más de 130 millones de personas que eh, vienen eh, funcionando de cierta manera. ¿no? Entonces, es por eso que la transformación en ciertos puntos se ha tornado un poco lenta, eh, pero sin embargo eh, en estos puntos, pues eh, por ejemplo aquí en Ezequiel Montes, yo sí tengo amigos conocidos que están estudiando ya medicina en la Universidad de Ezequiel Montes, eh, justamente para pues, poder eh, llevar eh, a estos nuevos médicos que se están formando en las universidades Benito Juárez, eh, por todo el país a, a esta parte, ¿no? Entonces este complemento de los médicos cubanos, que además yo creo que deb debiera de ser una política ya permanente, independientemente de que, eh, pues sí ya hayan las plazas, pero se va a llevar años, no va a ser una cosa tan rápida, ¿verdad? Es decir eh, ¿cuánto es una carrera de medicina? de cuatro a cinco años aproximadamente sí, ¿Más? Aparte los las servicios, las actividades, todo lo que requieren los servicios ¿no? el, las servicios sociales, toda la parte que tienen que hacer eh, eh, una persona o el recorrido que tiene que hacerse hasta llegar a su pues, al día final de su a una, una plaza ¿no? así ah, es, para que, que puedan que llegar sea. a la plaza entonces en este sentido eh, y a eso se refirió el Presidente precisamente, ¿no? Como los cubanos vienen a ser un complemento en lo que nosotros aquí en, aquí en México, después de haber vivido eh, pues, todo este desmantelamiento de la educación y de la salud, eh, pues logramos recuperarnos, ¿no? En este sentido el presidente fue muy puntual, ¿no? En cómo hubo una época en